0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula, apresentação Jorge Eduardo.
1: Bom dia Brasília, hoje é domingo 24, é 24 de novembro, chegou o fim do penúltimo mês, ou seja, você meu amigo, essa semana na sexta-feira recebe a sua primeira parcelinha do 13o, o que, é que você vai fazer? Vai poupar esse dinheiro? Vai para pagar dívida ou já vai reservar aquela verba maravilhosa para comprar o presente de Natal dos seus filhos, da sua sogra, da sua mulher, dos seus amigos? Se você vai usar essa primeira parcela do seu 13o para as compras de Natal, hoje você não pode perder o nosso programa Ponto e Vírgula, porque quem está aqui é um fera do comércio. Na verdade,. Fera é pouco, é um deus do comércio. Edmar Barros, Edmar Barros é superintendente geral de todos os shoppings das organizações Paulo Otávio, ou seja, ele controla e tem informações quentes e exclusivas de pelo menos cinco grandes shopping centers dessa cidade. Nosso papo com ele vai ser justamente sobre isso, né? Sobre como é que tá o comércio essa altura do ano, o que, que ele, o setor de shopping centers. Espera para essa virada e principalmente para esse Natal, depois de a gente ter passado aí por um ano de muitas dificuldades, por uma época de muita crise. Então, esse papo você presta atenção porque pode vir dica importante para o seu bom presente de Natal ou para sua boa economia. Além do Edmar Barros que vai passar por aqui, também quem está presente hoje nos nossos estúdios é o nosso amigo Leandro Mazzini, titular da Coluna Esplanada, que eu vou fazer uma previsão. Até janeiro do ano que vem vai chegar a 60 jornais e portais em todo o país. Hoje já está em mais de 50, mas até janeiro do ano que vem vão ser 60. Também passa por aqui o nosso amigo Roberto Wagner, do portal Metrópolis e do canal Fute Mesa Redonda. Nós vamos fazer uma análise dessa rodada do Campeonato Brasileiro, que está chegando no fim mesmo. Por último, vem a nossa amiga e empresária Andréa Salles, a dirigente do Grupo Brasil Sem Drogas, que vai bater uma bola aqui com a gente sobre o uso e abuso de substâncias lícitas e listas. Bom, esses são os nossos debatedores, os nossos entrevistados dessa manhã de domingo. Todo mundo apresentado, entra no ar o meu, o seu, o nosso programa, ponto e vírgula aqui pelo 102,7 da JKFM. A partir de agora e na apresentação deste que vos fala Jorge Eduardo Antunes, você terá tudo o que precisa saber para estar bem informado. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, entrevista. Bom, muito bem, vamos começar aqui o nosso bate-papo com Edmar Barros, o superintendente-geral de shoppings das organizações Paulo Otávio. Edmar, você hoje tem aí a responsabilidade de destrinchar aqui para os nossos ouvintes da JK. Como é que está esse mercado como um todo no Brasil, no mundo? shopping center ainda é um negócio interessante, ainda é uma atividade que gera muito emprego. Bom dia para você nessa manhã de domingo.
2: Bom dia, Jorge. É, muito tem se falado aí nos últimos tempos sobre a questão do, da sobrevivência dos shopping centers, principalmente com o crescimento do, do, do mercado online, né? Porém, o mercado, principalmente no Brasil, é um mercado meio bem virgem, tá? você tem ideia, nós temos no Brasil hoje cerca de 570 shoppings no Brasil inteiro.
1: 570 tá? shoppings no Brasil, dá me menos de 20 por, por estado, um pouquinho mais de 20 um por um estado.
2: Pouco, e isso se leva em consideração que está com uma concentração muito grande na região sudeste. Uhum. Tá? E mais ainda, 65% deles estão em cidades com mais de um milhão de habitantes. Tá? Hum. Então quando a gente pensa nisso, é, hoje qualquer cidade com 200, 250 mil reais, ou oh, desculpa, habitantes, habitantes. habitantes, já comportam shopping de tamanho médio. Uhum. Tá? Então por si só você já vê que já tem um, um grande número de cidades ainda é, que tem para crescer nesse mercado.
1: Ainda tem um mercado inexplorado, então assim é esses que estão condenando. Eu acho muito engraçado porque se condena tudo é, a extinção como se a extinção fosse automática. Quando os shoppings começaram a surgir, se condenava o comércio de rua. Vai acabar o comércio de rua. Convivem as duas coisas hoje de uma forma bastante harmoniosa, cada uma com a sua vontade.
2: É, sem dúvida. Quando a gente compara, por exemplo, o mercado nosso com o mercado americano, tem tudo bem, é um país muito mais rico. É um país que tem 50% a mais de população do que a gente. Nós temos 570 shoppings. Eles têm 46 mil.
1: 46 mil?
2: Então, ou seja, se a gente comparar mesmo a questão da riqueza, uhum. tá, isso, posto de novo, reforça a necessidade e o mercado que nós temos ainda para crescimento de shoppings, principalmente shoppings de porto médio.
1: Ou seja, dá para calcular, assim, numa, numa conta bem conservadora que o Brasil ainda comporta mais de mil shoppings
2: ainda. Certamente, certamente.
1: Até para o atendimento dessas cidades, porque as pessoas estão cada vez mais querendo se locomover menos para ir ao shopping. Né?
2: É, o que está existindo também, e que a tendência do mercado, é uma desconcentração dos grandes centros. Uhum. Tá? Então, hoje nós temos já vários empreendedores tá? é, desbravando o, o interior. Tá? nós temos muito, Existem muitos projetos de desenvolvimento no Brasil e focados principalmente em cidades menores.
1: É Uma coisa que a gente nota, por exemplo, é que determinados pontos de determinadas cidades, esses sim já estão saturados. Se a gente olhar o mercado Brasília, Brasília, a cidade de Brasília, um né? plano piloto, e não Brasília o quadrado todo, mas se a gente olhar o plano piloto, você parar pra pensar aqui, com a quantidade de shoppings que a gente tem aqui em Brasília Pátio, Brasília e, e Boulevard e outros pensar em mais um shopping dentro do plano piloto é complicado, né? mas é. pensar um shopping em outras cidades já não é tão complicado assim
2: é, nós temos em Brasília 18 shoppings hoje e temos a maior concentração per capita de shoppings do Brasil, tá? então certamente no plano piloto, dificilmente ou até mesmo no Distrito Federal, não caberá mais shoppings de grande porte quando eu falo uhum. de grande porte é shoppings com 70, 80, 100 mil de, de área de loja, 70 uhum. mil metros quadrados de área de loja. Agora, fatalmente, aqui, seguindo o mesmo exemplo do Brasil, existe sim espaço ainda para shoppings. De médio ou pequeno porte, bem bem focado em mercados pontuais, em cidades satélites.
1: Como, por exemplo, o projeto que existe né, e que está sendo atrapalhado há alguns anos aí pela burocracia excessiva da, da, é, do Distrito Federal... Que é o shopping de Planaltina Que é uma demanda que a população de lá tem Porque ali naquela área de Planaltina, Sobradinho Você tem um shopping de pequeníssimo porte em Sobradinho né? que Não sei nem se a gente pode enquadrar como shopping Mas você não tem para aquele eixo populacional de lá Nada que o sirva Tem que vir para a ponta da Asa Norte praticamente
2: É, Esse é um grande problema que para quem quer empreender em Brasília né? É, para desenvolver um projeto, a gente leva dois, três anos de desenvolver um projeto. Desculpa, menos que isso, dois, três anos para aprovar, aprovar um projeto junto a, 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 aos órgãos é, governamentais. Leva dois anos para construir e depois leva de um a dois anos para conseguir tirar uma BITS. Tá? É então, ou seja, desenvolver e gerar emprego é muito, é muito está cada vez mais complicado.
1: Isso quando não, há, não acontece a famosa perseguição né? que a gente viu, por exemplo, e aí nós dois, e aqui ninguém esconde nada, nós aqui das. Da, da, da JKFM a JKFM integra o sistema Paulo Otávio de rádio, logo tem um é um braço das organizações Paulo Otávio, onde o Edmar é um dos executivos, mas nós presenciamos isso na época que foi a perseguição em cima do JK Shopping, parecia inclusive que era uma perseguição contra a população de Itaguating, Ceilândia porque não se queria abrir, se queria fechar e demolir o empreendimento né a, a cabeça de algumas Pessoas de alguns órgãos públicos era tão louca que chegava a esse tipo de delírio, né? Um, a, surgiu do nada e de repente vamos <risos>
2: derrubar. É de fato é inacreditável o que aconteceu com o JK. Tá? Um shopping que levou para a região. Assim, a, a grande vantagem do shopping center quando se constrói é que a geração de emprego é na veia, uhum. ou seja, o shopping inaugurado, o JK gerou só para a região de imediato. Entendo de 1.500, 1.600 empregos.
1: E isso para gente que mora ali. Pra gente
2: que mora na região. Eu acho que talvez 90% 95% desse pessoal são pessoas que moram na região.
1: Que tá? era uma região que não tinha... Essa oferta de emprego não existia lá.
2: Além, além de eu ter oferta de emprego, não tinha o quê? Não tinha diversão. Não tinha entretenimento. Tá? Então o shopping leva desenvolvimento para a região. O shopping valoriza toda a região em torno dele. Né? É, eu
1: me lembro, inclusive... Você estava lá no dia da inauguração. A gente conversou na hora que abriu o cinema... Aquelas turmas de alunos que nunca tinham ido ao cinema, professores, inclusive, que nunca tinham tido a oportunidade de estar num cinema. É, é, Sonegar isso da população, principalmente da população mais carente daquela área, era um crime, né? Querer fechar e mandar 350, 400 milhões de investimento para o ralo, beira a loucura, né? beira o fanatismo.
2: É, e até porque a loucura e o fanatismo Podia trazer o quê? Um, 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 você tem ideia, nós tínhamos cerca de 120 contratos assinados à época, na vez para inaugurar o shopping com investimentos feitos, uhum. tá? tanto por grandes marcas, quanto por pessoas da região que acreditaram no empreendimento tá? e que pegaram o recurso da vida inteira, poupança da vida inteira, para investir em lojas lá. Uhum. Tá? Então seria uma irresponsabilidade monstruosa que felizmente não aconteceu por conta do esforço do nosso empreendedor Paulo Otávio, né? que resolveu abrir o shopping. Tá? Por quê? Porque tinha um compromisso com todo mundo. Tinha é com com um compromisso sociedade. com a região e com as pessoas que acreditaram no shopping. Tá?
1: E assim, e foi um negócio tão impressionante que ele abriu quando os fiscais chegaram lá na época pra fechar o shopping e não tiveram peito pra fechar o shopping. Na verdade, é. é, essa. A verdade é tinha essa. 80 mil pessoas dentro do shopping trânsito então Era uma loucura. Eu tava lá no dia. Era uma loucura. Era um corredor cheio de pessoas maravilhadas, olhando coisas que elas nunca tinham visto. E como você disse, muito lojista da região que ainda é uma característica daquele, daquele empreendimento. Né? Ainda tem muito lojista que é de lá mesmo, né? de empreendimentos que vieram de lá.
2: Sim, sem dúvida. Nós temos várias lojistas que são de, que acreditaram, que estão conosco até hoje, né? sofrendo, inclusive, muitas vezes, uma concorrência desleal. Uhum. Tá? Como, por exemplo, de feiras externas que não pagam os encargos que eles pagam, não pagam os tributos que eles pagam. Tá? que estão ali sofrendo e lutando suor na testa para conseguir sobreviver
1: e o curioso nessas coisas é que nessas horas não aparecem esses mesmos entes públicos para poder chegar para o cara da feira e dizer, meu amigo, você tem licença? não, então por favor, com licença é, 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 esse é um negócio que eu vejo acontecer na porta de shopping em Brasília desde que eu cheguei nessa cidade há 21 anos, é, é uma coisa impressionante, é uma afronta tolerada pelo poder público, tolerada simplesmente tolerado. Agora, queria falar do JK primeiro um pouquinho porque o JK completou agora é, nesse mês, né, no dia 15 de novembro, ele completou seis anos de abertura e aí ele hoje, teve essa semana o prêmio Top of Mind e ele hoje é o terceiro shopping mais lembrado você é, acha que ele vai acabar virando a marca de referência em alguns anos? das pessoas por conta dessa área de populacional que está em volta dele?
2: Eu não tenho dúvida, tá? não tenho dúvida porque é, o que marca muito a cabeça das pessoas no Top of é o que? É o, é, é o fato de ele estar tá convivendo e estar tá no dia a dia com o equipamento no caso do shopping center uhum. tá? o, SH, o JK se instalou numa região que, que agrega hoje cerca de lá, 30% da, da população do DF e a cada ano, a cada top performing que é feito, o JK vem galgando novos, novas posições. Então, uhum. em seis anos, ele já está hoje em terceiro lugar e, digamos, próximo de em dois, três anos, conseguir, conseguir chegar no primeiro.
1: E lembrando que são dois gigantes, né, que estão ali entre segundo e primeiro. É o Park Shop. A gente também fala nome de concorrente aqui. Aqui não tem problema, não. Semana passada, quem ouviu o programa soube. Quem teve aqui foi a Lilian Tarran, que é diretora do Metrópolis, que tem uma rádio. A gente aqui não tem problema com concorrente. É, mas o, o, o segundo lugar é o, é o Park Shopping do Grupo Multiplan E o primeiro lugar também é um shopping de sua administração O shopping mais lembrado, que foi premiado na quarta-feira dessa semana o, No dia 20 foi o, o, o Taguatinga Shopping Que é um shopping consolidado e que não atende só mais Taguatinga né?
2: Não, sem dúvida, o Taguatinga ele tem a característica de um shopping, um shopping regional tá? É um shopping que tem mais de um milhão de pessoas por mês está circulando dentro do shopping. É uma, cidade, meses, é uma cidade. Um
1: milhão de pessoas por mês. É, eu
2: brinco muito, eu falo que cada shopping, na verdade, é uma cidade, né é. porque ele funciona praticamente 24 horas por dia, tá? e tem todos os, os serviços e assistências que a população precisa. O Taguatinga está pela oitava vez. É, Conseguida,
1: é, né?
2: É, só há um ano que, foi, que, que teve uma... uma uma variação que entrou o Park Shopping como primeiro, mas há, há nove anos que o Taguatinga Shopping está em primeiro lugar no Top of Mind.
1: Isso é impressionante, isso então, é um resultado impressionante. A gente já falou aqui rapidamente sobre comércio de rua. Em volta dos shoppings, o que a gente observa muito é vicejar justamente um comércio de rua. Né? Então, a própria vizinhança, perto do, do, do Taguatinga, tem um comércio de rua que se desenvolveu, perto do JK, tem um comércio de rua que se desenvolveu. Shopping mata comércio de rua? Edmar.
2: Não, o shopping convive e bem com, com o comércio de rua né? é, o que o, o shopping tem em diferencial em relação ao comércio de rua é para, principalmente para os clientes que o visitam é obviamente algum, alguns fatores que na rua é impossível tá? é o fato de nós temos espaços de estacionamento muito grandes uhum. tá? a questão do conforto que a gente traz com as pessoas, é, que está climatizado tá? você não corre o risco de agora na época de chuva ficar se molhando para fazer suas compras tá? a segurança também que é uma coisa que é muito, é. É, que é muito forte nos empreendimentos, tá? então isso tudo traz para nós, para shopping center esse diferencial, tá? mas obviamente que a gente convive harmoniosa, harmoniosamente com o com comércio de rua e inclusive contribuindo para isso, como você falou é, há seis anos atrás ao redor do JK Shopping não existia nada, nada. Tá? hoje você tem várias e várias instalações, várias lojas exatamente nos terrenos em frente ao shopping Tá aí que estão lá florescendo, crescendo e gerando emprego também.
1: É, houve, um, houve uma distribuição de desenvolvimento econômico. Sempre que chega um empreendimento qualquer, pode ser uma indústria, pode ser uma, uma, um, um shopping, pode ser um, uma galeria de lojas, mas sempre que você instala um equipamento urbano que traz riqueza para aquela região, que bota ali o mais funcionários, mais gente convivendo, é natural que esse movimento econômico surja. E era natural pensar isso ali em volta do JK, né? porque faltava ali para aquela região um comércio que dissesse alguma coisa. Não havia, né? e não havia nem referência arquitetônica na não, época. Sem
2: dúvida, você tem vários, vários exemplos de shopping que se instalaram, não agora, mas na década de 80, início de 90, se instalavam em, em locais bem longe da cidade que hoje estão absolutamente cercados pela cidade uhum. a, a, a cidade os abraçou isso. Tá? então essa questão do, do, do levar o desenvolvimento e o crescimento econômico são é um processo natural exemplo disso é o próprio Park Shop para a
1: gente não, 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 não omitir ele trouxe uma
2: mancha de desenvolvimento para aquela,
1: aquela área da cidade Sem uma dúvida. área que se não se tivesse um Park Shop ali você não tinha aquele desenvolvimento.
2: O parque shopping em 83 era um shopping longe da, da cidade, longe do plano. É. Né? Então hoje ele está abraçado pela cidade.
1: Eu me lembro que em 98, quando eu cheguei aqui, eu cheguei bem mais tarde, as pessoas falavam: pô, mas você vai no parque shopping? Hoje em dia todo mundo vai no parque shopping, é, é um pulo, ali no Guará, o parque shopping que é um shopping que hoje atende bem a população do Guará, mas é, é, você é, tinha uma descrição de que parecia longe. Não, hoje é um ponto da
2: cidade próximo. É, isso também, Jorge, isso é uma característica que tem da, da população É que hoje nós não temos mais grandes deslocamentos Ou seja, as pessoas abraçam o shopping ou um grande centro comercial Normalmente pré, perto de onde eles trabalham tá? você tem, você tem, Nós temos obviamente aí uns shoppings muito grandes Que levam pessoas de todos os locais uhum. tá? Mas como regra hoje, até em função, em função da dificuldade de deslocamento e tudo Tá? As pessoas abraçam, sim, aquele shopping que está mais próximo à sua comunidade.
1: Como Brasília, por exemplo. né Brasília acho que é um caso típico. é disso. O
2: Brasília ele foge até um pouquinho dessa questão da, da comunidade específica, porque ele tá, por estar em centro de cidade, ele tem um, um público circulante, que trabalha ou de turismo, tá que frequenta o shopping diariamente. tá Isso a gente já não enxerga muito, por exemplo, nos demais shoppings, incluindo o, 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 os shoppings da concorrência. É, a, a gente percebe muito isso nos finais de ano, quando nós fazemos aqueles eventos que tem troca-notas, uhum. tá, em que a base de crescimento da, da, das notas, independente de qual seja o prêmio que você está dando, se você está dando um liquidificador ou um carro, tá, basicamente a troca é feita pela mesma população. Não existe renovação tá, da base de clientes, provando que quem frequenta o shopping quase que sempre são as pessoas que estão em seu entorno, em torno, é as pessoas da comunidade.
1: É, e isso é um dado interessante Gozada. eu pensava que a característica era diferente, eu pensava por exemplo a gente que aqui está instalado a rádio JKFM fica aqui eh, no primeiro andar da torre B do terraço shopping eu pensava que aqui por exemplo era um retrato mais regional ah, aqui ia ter só o cara da octogonal e do cruzeiro e do sudoeste e pensava que lá na, no, no, no Brasília ia ter um pedaço do cara da asa norte mas fundamentalmente o cara que está nos escritórios em volta, inclusive no próprio Brasília tem uma torre de escritório maravilhosa não mas é isso mesmo
2: tá? é. ou seja é o, o terraço como o exemplo que você deu ele tá a área primária dele de, de, de atuação é exatamente a, o sudoeste é octogonal e cruzeiro tá então a, o frequentador do terraço shopping é, é na sua grande maioria são pessoas dessas três cidades Uhum. Tá? A mesma coisa acontece com JK, que tem Sul Seilândia, Taguatinga Norte, Samambaia, Taguatinga e assim por diante. tá? Então essa característica é de, das pessoas que estão em torno do shopping. Óbvio que tem. Você pega shoppings que tem características como o terraço, em que tem uma gastronomia muito forte, que é comum de pessoas de outros lugares, principalmente no horário de almoço, tá? para frequentar o shopping. Mas na essência, o uhum. frequentador, aquele que é fiel ao empreendimento, que frequenta no dia a dia, normalmente é o pessoal que está mais próximo de cada shopping
1: Eu converso muitas vezes com a assessoria aqui do Terraço Shopping E eles me, me dizem que o, 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 o morador aqui de volta, ele acha que o Terraço é o Terraço dele né? Que foi inclusive uma escolha de nome feliz, né? Porque é, rompeu essa coisa de regional, né? Eu acho que, por exemplo, o Paulo Otávio deve se arrepender muito de chamar o Taguatinga Shopping hoje de Taguatinga Shopping, porque ele é um shopping de Taguatinga, de águas claras, de uma opção de lugar. E nisso é, é muito feliz o nome JK Shopping, porque transcende a região ali de Taguatinga Norte e da Ceilândia. Ele a, acabou sendo um nome que agrada todo mundo, né? É. E era, a ideia era chamar Ceilândia na né? época, Ceilândia Plaza, não né? era isso?
2: é o primeiro o primeiro digamos assim o primeiro é, é, projeto que saiu bem no início tá Era um, apesar de do, do shopping estar localizado em Itaguatinga Norte mas praticamente na divisa com, com a Ceilândia tá a ideia sempre foi homenagear a cidade da Ceilândia uhum. tá até porque é, nós tínhamos pretensão já há, 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 há mais de 10 12 anos de levar um grande empreendimento para a região tá mas que por uma questão aí de, de, de geografia e de disponibilidade de terreno Tá? obviamente o que nos restou foi o espaço que, que, que o shopping foi construído, mas na essência é um shopping voltado para Taguatinga Norte e Ceilândia.
1: E aliás, tem que lembrar que aquele espaço antes ali ele era ocupado primeiro com uma área enorme vazia e segundo ali até o estacionamento da igreja tinha uma feira de carro altamente suspeita aquilo ali era horrível, era horrível. o shopping como definiu bem a Cláudia Pereira, que inclusive vai ser uma das entrevistadas aqui em breve, porque é uma publicitária com a cabeça ótima o shopping pousou uma nave de desenvolvimento naquela região e, e, e isso não tem preço, puxou inclusive segurança pública e como a gente tinha falado de emprego queria que você falasse do shopping como empregador, porque existe o um emprego da loja, mas existe o um emprego da estrutura do shopping, quantos empregos, por exemplo, os shoppings da Paula Otávio geram hoje em média
2: é, nós temos em média aí cerca de 1.600 empregos por shopping. 1.600 empregos, empregos por, por shopping. shopping? Ou seja, os cinco shoppings nossos geram em torno de 8 mil empregos diretos.
1: Direto dentro de Paulo Otávio ou direto com Paulo Otávio mais. Não, não, os... não, não, não.
2: Isso, quando eu falo shopping center, é um empreendimento como um todo. Uhum. Tá? Obviamente, nós temos dentro dessas, dessas 1.600 pessoas por shopping, uma parcela que é da administração do shopping e, obviamente, a grande maioria de pessoas, de empreendedores que acreditam no shopping e abrem, abrem as suas os lojas boys. lá. em tá? Isso abrange não só a administração do shopping mas o empreendimento como um todo.
1: Mas é um número significativo, você falar em 8 mil empregos numa cidade que tem 330 mil desempregados, quanto, se você pensar que quanto mais empreendimento dessa monta, menos desempregado você vai ter. E aí é porque a gente não consegue entender essa lerdeza que o poder público muitas vezes tem em liberar licenças construtivas porque o shopping também tem emprego na época da construção. É bom lembrar isso, né? Não surge do nada, não brota do chão.
2: Não, sem dúvida. O shopping, a partir do momento que bate o primeiro prego, ele passa a gerar emprego de imediato. Não é uma coisa para futuro. tá Desde a época da construção, que gera centenas de empregos já de imediato. Depois vem, obviamente, depois após inaugurado, a questão dos lojistas e administração administração, tá? que geram, como eu falei, esse número de empregos diretos. Se para cada emprego direto que se fala, se gera um e-mail que é como Nossa. se fala em mercado, você imagina o desdobramento que tem isso aí.
1: Pois é, isso aí tem desdobramento da indústria produtora dos, é. do, do, dos artigos que são vendidos é um negócio, assim, fenomenal você pensar nisso as pessoas que torcem o nariz é, para shopping center que torcem o nariz para empreendimento elas realmente não entenderam o que é o mundo que elas vivem.
2: É, o Plano Tenho Choque como você citou agora há pouco, nós estamos há dois anos desenvolvendo um projeto né, que deve, esperamos conseguir é, aprová-lo até meados do ano que vem 2020. 2020. Tá há dois é. anos. Tá dois 2020. anos. Já, até porque já existia um projeto prévio, enfim. É um projeto que já vem sendo discutido há bastante tempo. Mas seguramente a gente deve ter aí mais geração de emprego para sair saída norte da, da, da cidade daqui a alguns anos.
1: Anota aí, já vai preparando você o seu currículo, porque você vai ter emprego daqui a pouco na obra do Planaltina. Você vai ter emprego depois nas lojas do Planaltina, na alimentação e na própria administração da Polônia. tem um grupo, né? só voltado para gerenciar esse shopping. Um grupo de elite que a gente conhece, alguns, algumas pessoas muito bacanas, é, é superintendente de marketing da competência da Monalisa, da Cristiane, é, da, da da Monerada, Renata Monerada, Maíra Garcia, é um time que tem o teu dedo. Né? Foi você que veio formando esse pessoal, essa... essa Tropa de elite, se a gente pode chamar assim, porque é osso duro de roer contra ele, né? É essa tropa de elite que você formou, né?
2: É a gente, nós temos um programa que a gente chama que é o prata da casa, uhum. tá? É um programa que a gente investe bastante, que é um programa de desenvolvimento e crescimento das pessoas que estão dentro de casa. Então sempre que se surge alguma oportunidade via de regra, tá? essa oportunidade é dada para uma pessoa que está evoluindo, que está crescendo conosco. Tá? Então nós vamos a mercados para quando só, só só vamos a mercado contratar alguém quando, desse a gente não consegue encontrar essa pessoa com perfil dentro do nosso negócio. Uhum. E, de fato, nós temos hoje um, um, um grupo de gestores em todos os nossos shoppings de que eu reputo como de primeiríssima qualidade tá? e, e de, de fato, destaque no mercado.
1: Assim como o superintendente, né? o, os dois marcos, né? o, o Ataíde lá do JK, que já foi do Terraço, o é, garzinho Marco Garzim que disputa o título de melhor superintendente de shopping do planeta, os dois, né? O Marco Gazin, que é aqui do terraço. Tem o Geraldo, que é do... O Geraldo Melo, que é do Brasília. É a ah, a Elisa Ferreira, do Taguatinga. Taguatinga. Que são superintendentes. O
2: Reinaldo Abreu no Iguatemi. Que também é muito
1: bom naquele estilo low o profile dele. É o um cara, assim, de palavras medidas, mas o cara é uma águia, né? E aí... Se a gente olhar assim, cada um desses shoppings tem um perfil, né? Se você olhar, o JK é um perfil voltado para uma população desassistida, de, de emprego, de, de renda, é, que era desassistida de emprego, de renda, de diversão. Se eu olhar o terraço, é para uma população classe média alta, mais ascendente, que é, carecia de um ponto de convergência social e convivência social. Se você olhar o Taguatinga... Como é que é essa gestão e como é que surgiu esse ramo de negócio dentro da Apollo Otávio?
2: Bom, a Apollo Otávio entrou no segmento Shopping Center com o Brasília Shopping, né, né, com a obra começou em 1994, com o Shopping sendo inaugurado em 97. Né. É, shopping inaugurado, é, a, o, o grupo é, é, identificou e enxergou o quão bom era o investimento nesse negócio. E lá para cá, na sequência, nós tivemos o Terraço, o Taguatinga, o Iguatemi e o JK. Né? São, são shoppings que estão distribuídos por todo o DF tá? E que atinge obviamente Todos os segmentos da de, de, de população do DF E
1: né? com proposta diferente né? Por exemplo, você anda no, no Brasília Primeiro que ele é uma maravilha arquitetônica Um projeto lindo do Rui Otak, que é um, Nada menos que filho da Tomi Otak Uma das maiores artistas Que a gente já teve no Brasil E ele é um dos maiores arquitetos do Brasil Aí você passa pelo JK O JK é um projeto do Mondolfo O Mondolfo fez um dos shoppings mais bonitos no Brasil, que é o shopping do Leblon reproduziu aquele janelão na praça de alimentação também no JK, e é outro projeto muito interessante com aquelas torres ao fundo, tem um cuidado arquitetônico disso, e, eu, e aí você passa aqui por um open mall, que é o terraço né? um shopping em que você tem o um céu como cobertura é muito bacana passear né?
2: é isso é bacana mesmo e, e tem um detalhe Jorge, é que de fato nós temos é, shoppings com, é, com, em localizações absolutamente distintas Tá? que muitas vezes é até porque é ruim para o negócio é rotular um shopping como que ele seja exclusivamente de classe tal, ou de classe A, B, C, D ou E, tá? Isso não é bom para o negócio por uma razão muito simples. É... O mix que é o mix que a gente fala é, são as lojas que estão instaladas em cada shopping, tá? Nós temos uma parcela considerável que são comuns a todos os shoppings, uhum. tá? Que estão desde o Iguatemi Brasília que tem de fato tão voltados para uma área mais mais rica da cidade, mas que estão também no Taguatinga, no JK e também no, no Terra Shopping. Uhum. Então existe uma, 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 uma democratização, digamos assim, tá? na questão da, da, do consumo. As, as pessoas encontram boas lojas para todos os gostos, praticamente todos os shoppings. Por óbvio que, se você pegar o Iguatemi e o Brasília, eles têm algumas lojas que são mais exclusivas, uhum. tá? principalmente o Iguatemi com a sua ala internacional. É. Tá? Mas que também tem, o Iguatemi tem 60% do mix, do mix de loja que é comum aos demais shoppings nós. ou seja, as pessoas não precisam ter shopping, do ter medo do shopping pela fama dele. E uhum. sim, tem que frequentar o shopping, porque com certeza nós temos é, 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 disponibilidade para todos.
1: É, tem que lembrar que tem Renner no Iguatemi, tem Renner no Brasília, e, e se tem Burberry no, no Iguatemi e não tem nos outros lugares, é porque também em São Paulo só tem Burberry num lugar e no, no outro, e Burberry, é, vou te falar... E eu não uso, mas quem usa, prazer, abraço, parabéns a você que está podendo comprar. Bom, chegou, a gente está fechando essa semana novembro, né? Chegou o 13, vem a expectativa de Natal, como eu falei na abertura do programa. Qual é a expectativa do setor? Vai crescer quanto? E, e o Natal ainda é a maior das datas do shopping center?
2: É, nós temos uma série de boas datas no, 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 no negócio de shopping. Obviamente nós temos é, mães, crianças. É, pai a Páscoa também tem se tornado uma data muito boa né? e de uns 3, 4, 5 anos para cá, cada vez mais forte a questão do Black Friday no final hum. de novembro
1: que, que é nessa sexta, no dia do
2: 13º que agora, exatamente, quando é. sai o 13º da maioria da população, é, mas sem 29. dúvida a grande data ainda, ainda permanece sendo o Natal, é. tá? então o Natal nós, nós já estamos no Natal, na verdade o segmento shopping center como um todo não só o da Paula Otávio, é. nós já estamos com o Natal instalado desde o início de novembro nas duas primeiras quinzenas agora nós tivemos a chegada do papai noel em todos os shoppings e já estamos no clima de venda de natal tá a gente, a gente espera e tosse para que a gente mantenha no caso dos nossos shoppings os shoppings que nós administramos que a gente mantenha um crescimento até um pouco superior acima da média que a gente tem tem crescido durante o ano tá então com toda essa turbulência que tem acontecido né nós estamos conseguindo manter um crescimento nos quatro shoppings nossos, nos cinco shoppings nossos um crescimento na média de 10% anual? anual no ano em comparando com o ano anterior Tá, então é um crescimento muito bom, tá, que prova que é óbvio que tem né, to, to, todos os segmentos estão indo bem, a grande maioria está indo bem, e a gente estima que esse Natal a gente deve crescer de 10% a 12% em relação ao Natal do, do ano passado.
1: É um número bastante espantoso, né, porque você não tem um crescimento na economia nacional desse tamanho. Mas é, 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 é muito focado no onde as pessoas estão convergindo, né?
2: É isso, Jorge. O, o, você tem ideia, esse ano nos shoppings nossos, uns quatro, nos cinco shoppings nossos, a gente estima vender, fechar com uma venda de 2,7 bilhões de reais. Uau! Tá? Então é um número assim absolutamente expressivo, né? E quando a gente leva isso para Nacional, tá? você tem 500 milhões de pessoas mês nos shoppings. Você tem uma venda de 500 estimada.
1: milhões. Ou seja, o Brasil passa no shopping duas, duas vezes, vezes e meia. Nossa né? Senhora, isso é impressionante. Você tem
2: uma venda em shopping center da de 190 bilhões de reais no Brasil. 1 tá? um milhão e 100 mil empregos. Então o segmento é um segmento muito forte. É, é um, tá? é um segmento forte. E econômico. isso, obviamente, tem rebate aqui em Brasília, principalmente nos nossos shoppings. Nós temos hoje é, 100% de locação. Nós temos poucos espaços disponíveis no nosso shopping, o que para nós é muito bom. A gente gosta de dizer que, infelizmente, a gente não tem espaço para alugar. Hum. Tá? Porque nós pegamos, no caso, nós temos o Brasília, o Taguatinga e o Terraço. 100% locados. Não nossa. temos nenhuma loja disponível. O Brasília não sabe o que é uma loja vaga há 3 ou 4 anos. Tá?
1: Impressionante isso.
2: O JK, que é o nosso, o nosso, nosso nossa cria mais nova, tá? é um shopping que, apesar de tudo o que aconteceu com ele, de tudo que tentaram fazer de ruim contra o shopping, tá? é um shopping que hoje tem 96% de ocupação.
1: E eu tô sabendo que vai vir um negócio lá que ano que vem vai... Quebrar a castanha, isso se você aguarde, eu não posso, ninguém pode falar, eu não vou nem perguntar para o Edmar, que ele já falou para mim.
2: Não, mas só não temos... me
1: pergunte daquela operação. <risos> é como eles chamam loja, é operação, é engraçado é, pra caramba.
2: Não, nós temos aí uma grande surpresa para início do ano que vem, né, lá no JK Shopping, que é, vai ser uma surpresa não só para o JK, mas que vai mudar o perfil de um determinado segmento na região toda. É. Né? Então, por questões contratuais, a gente não pode falar ainda. Mas pode ter certeza que até março, abril, nós teremos uma grande novidade no JK.
1: Eu ouvi uma surpresa vindo aí, mas fica assim na base do eu ouvir. Não tem, não posso noticiar, etc e tal. É, e as campanhas de Natal? Vamos falar um pouquinho das campanhas de Natal dos shoppings das organizações Paulo Otávio. Pode ganhar de. Panetone o cara sai com um na mão na maioria dele já direto. né? Você já me mandou um panetone de um rapaz, o que que era é aqui? Panetone húngaro que foi um dispautério, como diziam os antigos.
2: É, no, no, as campanhas já estão abertas nos shoppings, né? a gente com mais na verdade a questão do tanto do da, nós temos duas situações no shopping no final de ano. Uma São aqueles brindes que a gente dá em função do consumo da pessoa a cada x valor em nota que varia de shopping para shopping, a pessoa ganha um, um brinde imediato. Né? E além disso, também ele passa a. ele adquire o direito de pegar um cupom para participar de um sorteio de carros, etc., que, que ocorre em cada, em cada empreendimento. Né? É, isso, tá, isso, isso é uma coisa corriqueira, acontece sempre nos shoppings. E tá, nós estamos aí já sempre, sempre não, no início de dezembro, é que essas campanhas de troca-notas acontecem, tá? logo após o Black Friday.
1: Ah, então elas ainda não começaram, a, a, na maioria deles não está valendo ainda por causa da Black Friday.
2: Não, na verdade é, é isso aí, a campanha, as campanhas de troca-notas nossas todas acontecem lá, logo no dia seguinte ao Black Friday. Ou seja, que é, ou seja, início de dezembro.
1: Começou dezembro, você já pode ir lá fazer a sua compra. A nota vale um cupom, a maioria deles é eletrônico, ainda, né? vocês eliminaram a, a, aquela, aquela urna gigantesca que ficava ali dentro. Né?
2: É, Nós estamos no processo de eliminação, nós já temos dois shoppings hoje que trabalham exclusivamente, ou seja, não tem mais fila, uhum. tá? não tem mais aquele, aquele martírio que nós tínhamos no passado, tá? entrar até por questões filha. operacionais, de entrar naquela fila imensa, ficar esperando 30, 40, 50 minutos, uma hora para conseguir trocar um cupom. Hoje não, hoje é tudo eletrônico, você faz tudo pelo próprio celular, Tá? Você recebe a numeração pelo celular E o sorteio é feito pela Loteria Federal E o resultado você recebe também pelo celular
1: Ou seja, transparente Tecnológico e atualizado é... E aí o cara Tem, tem, tem shopping que está dando carro né?
2: Sim, todos os shoppings nossos cada, cada um dos nossos shoppings está dando pelo menos um veículo tá? e, e tem outros brindes este, Eu não vou listar agora porque seriam muitos, muitas Muitas informações, mas todos nós Os, os cinco shoppings nossos estão dando é, é veículos no sorteio do Natal. O
1: é um veículo é que fica todo mundo doido. Vou ganhar tal carro. Vou... Qual é o carro que é melhor esse ano? Você tem assim é, de cabeça? Ele é, cê,
2: nós temos um no um Mini Cooper no Brasília Shopping. É isso. tá? Nós temos o. Sonho da Minha Senhora. É, é. é, é e aí tá. Enfim. Mas de qualquer forma, é aquilo que eu falei agora há pouco. É. Cada shopping tem o seu público, cada shopping tem o seu público não por questão de segmentação, mas tem o seu público por escolha deles. Uhum. Tá? Então, por exemplo, o fato do Brasília Shopping está dando um carro melhor do que os demais, ele não rouba clientes dos demais shoppings. Isso, isso, inclusive, não acontece com shopping nenhum. Uhum. Tá? O fato de você estar tá dando prêmios cada vez mais alto, isso não acrescenta nada na base de clientes de consumo.
1: Hum, tá? O então, que eu achar, gozado, todo mundo acha que se você der um carrão, Vai vir mais clientes. Não, não vem, não vem. Não
2: vem. A base, de novo, isso aí nós temos... Isso é, não é, isso é número, é fato. Tá? Na, na, a gente percebe, percebe não, isso é histórico. A cada ano, a base permanece, a base de clientes. Então, é, a, o prêmio é dado em função do, do que ele entende que o cliente de cada região almeja ganhar. Hum. Tá? Não por querer dar um prêmio melhor que outro, tá? para que o cliente desloque da de região para outra, que isso não acontece.
1: Ou seja, ninguém você e eu estamos aprendendo aqui com esse papa, esse mestre da, do segmento de shopping ninguém sai, por exemplo da Asa Norte para ir para Ceilândia é, por causa de um carro mais transado é, e nem vice-versa
2: Não, o, o que o cliente quer, Jorge, e isso cada vez tem, ficado, tem, tem, tem acontecido com mais frequência e é o caminho que os shopping centers estão tomando ele quer comodidade tá? ele quer se sentir em casa Tá? Então isso é fato. Cada vez mais os shoppings nós estamos trazendo para dentro do nosso negócio, tá? É, operações, ou seja, lojas voltadas para entretenimento, gastronomia, diversão, lazer, tá? E o cliente no futuro, a tendência é que ele vá para o shopping para fazer uma série de coisas, uhum. inclusive comprar.
1: É, hoje tá? hoje já tem um pouquinho dessa tendência. Não, mas
2: isso vai ser cada vez mais. Então a grande vantagem é um modelo de shopping center que tem muito forte no Brasil, que inclusive é diferente dos Estados Unidos. Né? É, nós, tem, nós tem, tem uma série de shoppings nos Estados Unidos que estão com problema, que estão alguns fechando ou não, por quê? Porque o americano é, ele está entrando tarde nesse conceito de ter o shopping completo tem muitos shopping, obviamente não, não, não vou dizer que isso é exclusividade nossa, nós temos sim muitos shoppings americanos com esse conceito também, mas na média são shoppings que tratavam exclusivamente de venda voltado exclusivamente para o consumo uhum. tá? os nossos shoppings desde, da, especificamente os nossos da tá Paulo Otávio desde a década de 90 que eles já trabalham com um conceito Tá, de trazer para dentro do negócio serviço completo.
1: É por isso que tem sapataria, costureira. Tem,
2: tem, tem loja hoje, cada vez mais loja de serviço voltada para mulher, com depilação, sobrancelha, etc. Agora está entrando agora é, lojas para fazer aplicação de Botox no mall. Olha tá? só. Então, isso é um, um segmento que está entrando agora que está se lastrando. Então, de novo, a pessoa vai ao shopping e quer ser atendido, quer sentir bem. Tá? Acabou-se aquela época de ter pressa de alimentação que parecia um bandejão. Uhum. A praça de alimentação hoje a pessoa tem que chegar e tem que se sentir bem, tem que ter ambiência. Tá? Então por isso que nossas praças estão todas reformadas, sem exceção. A última agora está sendo o Taguatinga Shopping, que com certeza tem disparado hoje, após a reforma que nós estamos concluindo agora, essa semana. Tem disparado com certeza a melhor praça de alimentação de Brasília.
1: Porque mudou até aquela coisa. Antigamente tinha que ser... as praças eram altamente barulhentas, às vezes gordurentas, né? tinha aquela se alguns shoppings aqui da cidade, aí eu não vou dar o nome porque é da concorrência, eu não vou prejudicar a concorrência. Mas se ia, tinha uma nuvem de fritura no shopping. Acabou isso, Não, né? acabou.
2: Hoje você vai verificar que a, a, o ambiente de uma praça de alimentação hoje é cada vez mais, mais clean, mais, mais, mais chique, mais voltado para dar conforto para o cliente. Hum. Tá? Então acabou essa época do bandejão, do barulho. São áreas que a gente faz um investimento muito grande para a questão da, da, da acústica dentro do... Da, 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 da praça, para evitar exatamente que você fique sentado e sendo incomodado pelo barulho dos demais. Porque não é nada, não é nada. Pega uma praça como o Taguatinga Shopping, nós temos 1.500 assentos. Nossa, é tá? muita gente. Então muito. é muita gente ao mesmo tempo, comendo, conversando. tá Então, de fato, nós temos que trazer conforto para eles.
1: E, a, e, e o público é muito distinto, né? Você pega lugares assim que tem colégio por perto, a nada é mais agitada, faz mais barulho. E aí realmente... Tem que ter esse cuidado, para porque o barulho dele não incomode quem está ali só querendo a sua refeição. E aí uma coisa que a gente repara é que os shoppings também, nessa coisa da alimentação, eles mudaram um pouco o, o, o gancho, né? E hoje você tem restaurantes assim, cozinha internacional, né? Tipo o Cozy, que foi lá para o Brasília, que é... Outro dia tentei entrar ali não consegui. Reserva, lotado, e ele é o... Do outro lado da praça tem lá o... Coco Bambu, que também é um outro restaurante lotado, são os restaurantes premiums, né? estão chegando, é uma nova, isso já não é nem nova, né? mas é uma tendência que os shoppings já abraçaram.
2: Aqui. Sem não, não dúvida, porque de novo, não indo contra o conceito da praça de alimentação, mas mudando, diversificando o conceito da gastronomia, tá? então nós deixamos de ficar preso a operações centralizadas na praça, Tá? e hoje você pega a maioria dos restaurantes estão se implantando em áreas fora da praça de alimentação uhum. tá? são áreas maiores com mais conforto é, cafés, a tendência é ter cada vez mais cafés no mall uhum. né? então espalhados por todo o mall e não mais concentrando em regiões tá? então esse é um conceito que já vem de alguns anos e cada vez mais deverá ser fortalecido no futuro.
1: E cinema ainda funciona bem em shopping?
2: Funciona bem, o cinema ainda é, é, é um dos grandes geradores de tráfego para os shoppings Tá? Obviamente que dependendo de ter um ano bom, um período bom para lançamentos, hum. tá? Então sempre que tem um ano com grandes lançamentos, sem dúvida alguma, isso é muito bom para o empreendimento, leva a turma nova aprendendo dentro do shopping e fortalece demais, principalmente a questão da gastronomia.
1: E aí eu queria te perguntar uma coisa, o cinema lá do JK virou sucesso? Porque eu me lembro que em uma época, quando surgiu o Taguatinga, o cinema lá também foi uma novidade na região e ele demorou a pegar um pouco, né? O cinema do JK teve esse mesmo problema ou pegou já de imediato?
2: Não, o JK ele já já saiu na largada já muito bem, hum. tá? É, até porque na né, época da inauguração, é na época a, a revista Veja fez um, um levantamento da, dos cinemas de Brasília e o JK Shopping à época, o cinema do JK Shopping à época tinha a melhor projeção de Brasília, hum. tá? E de novo, é, 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 você vê, é gratificante você ver é, um, um, por um problema que a gente tem de levar as escolas para dentro do cinema você levar para pra, pra cinema crianças que nunca entraram no cinema tá? é, que nunca sim, viram o é. um cinema na grande tela tá? e não só isso, a mesma população é, as pessoas quando chegam no shopping, no geral no, no JK é, aí vou voltar um pouco, quando nós optamos por fazer o projeto lá, construir o shopping JK e na região as pessoas achavam que por ser uma região menos, menos digamos assim é, é Menos rica do que as demais, que nós faríamos um equipamento de segunda linha. né? Então era muito bacana você ficar dentro do shopping, nas primeiras semanas de inauguração, ficar na porta de entrada do shopping para ver reação quando elas entravam no empreendimento. Né? Que literalmente o queixo caía por ter um equipamento que caberia em qualquer local do Brasil.
1: É, isso foi realmente um diferencial. Acabou a galeriazinha e transformou ali num empreendimento com granito, mármore, com tudo aquilo que o povo tem, di tem direito. Quando entra no empreendimento desse em área nobre. Não é porque não estava em área nobre que não ia ter blindex bom, não ia ter acabamento bom. Era, Eu me lembro, era surpreendente. É isso, minha gente, é isso. Shopping Center é presente e futuro no comércio. E aí agora a gente recebeu uma aula desse mestre, o Edmar Barros. Enquanto ele vai tomar uma aguinha, eu vou chamar aqui... Quem chegou aqui é meu amigo Leandro Mazini, titulado a coluna Esplanada. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. A caminho dos 60, Mazini, não anos, mas 60 <risos> jornais.
0: Se Deus quiser, a caminho dos 60 também, eu tô com 43. Eu chego primeiro, eu chego primeiro. Chegar lá, eu, eu sou eu sou mais velho aqui da turma, né? Chegar lá com, não, um, com você muita não. saúde.
1: Você não, você não é o mais velho da turma, não.
0: O mais velho da turma tá, sou eu aqui. <risos> Obrigado pela atenção, Jorge. Edmar, eu vou te pedir licença claro. ao, ao, ao ouvinte também. Eu sempre cumprimento aqui o, o, o nosso entrevistado. Parabéns pela, realmente, aula que você deu sobre shoppings. É um setor que eu gosto muito. E eu vou destacar duas coisas rapidamente. Você falou sobre o shopping não ser mais um centro comercial apenas. Isso é verdade. Igual o caso de Las Vegas. Las Vegas, antes falava só em cassino, cassino, cassino. Las Vegas hoje ganha muito mais dinheiro com evento. E hospedagem uhum. do que com cassino Cassino é só uma atração. Tem a escada, tem a, a, a high roller lá, a escada, a escada rolante, a. Como é que chama? A roda gigante, isso, linda e tal. E outra coisa, a, o ambiente familiar dos shoppings. Vocês sabem investir muito bem nisso, que eu conheço todos os shoppings da Rede Paulo Otávio. Vocês investem muito bem no pessoal de vocês, no treinamento. Vocês sabem a, a, a chamar o público, e isso é importante porque o shopping não é mais um, só um lugar de vendas. Eu percebo cada vez mais a necessidade, vocês têm atendido isso, a forma de atrair o público para espaço de convivência e para eventos. Sempre tem um evento diferenciado. Aqui no terraço, mesmo, de vez em quando, tem um evento, aqui no pátio, ou lá no, no Brasília Shopping. Então, se estão no caminho certo, parabéns. Deixo meu abraço para você, sucesso. É o Dr. Paulo com, com essa iniciativa dele sempre. Ô Jorge, é o seguinte: se Deus quiser, os 60 jornais a partir de janeiro, tá? Hoje eu trago três assuntos rápidos para vocês. Lula, Horácio Cartes e João de Deus. Vamos começar com o Lula, né? Lula. É então. sempre um, um top 5. O Lula é top 5. O Lula é, e eu falei semana passada, é ainda o maior político brasileiro vivo aí, com todos os problemas dele. Condenado por corrupção, tá solto aí, mas tá com processo nas costas, vai vir aí a, o processo, a, uma possível condenação no caso do sítio de Atibaia, que tem... Provas muito mais robustas que no caso do sítio, do, do, do apartamento. Tá? Então o Lula está correndo o Brasil aí e é tentando resgatar o tempo que ele perdeu e os aliados. Ele está atrás do PDT, do PSB, do PSOL e do PCdoB. Só que esses partidos, cada qual já tem o seu candidato para 2022. Será que o Lula vai conseguir trazer esse pessoal de volta para uma coalizão nacional? O Ciro, eu não sei se ele consegue, não. o Ciro já era, o Ciro está fechadíssimo no PDT, já está em campanha desde 1 de janeiro desse ano, tá? depois que perdeu a eleição para o Bolsonaro na, na, no primeiro turno passado. O PSB está aí, podemos ter um nome novo, pode ser o Joaquim Barbosa que está querendo vir, né? o ex-ministro presidente do STF. O PSOL e o PCdoB balançam Eles sempre foram ali aliados De primeira hora do PT E o Lula com, com aquele jeitinho dele Muito articulador pode trazer os dois Mas PDT e PSB serão muito, difícil, serão muito difíceis Então isso é um desafio Para o Lula agora, estão, todos estão esnobando ele Todos, todos estão esnobando Horácio Cartes Horácio Cartes, a questão dele É da Tabeza O que, que acontece? A Tabeza é a maior fabricante de cigarros da América do Sul hoje, do Cone Sul, tá? Ele, ele é um fabricante de cigarro, não vou falar que fabricante de cigarro pirata, mas o, tá, o Cartes, ex-presidente do Paraguai, o ex-presidente do Paraguai é dono da maior fábrica de cigarros, é, é dono do contrabando, maior contrabando de cigarros da América do Sul. O, é, é um Paraguai com todo respeito aos paraguaios, mas é aquela é piada pronta, né? De tanto que a gente fala da pirataria no Paraguai. Sonegação de imposto, contrabando Pirataria, ele responde por isso tudo Mas ele era blindado pelo cargo A questão do pedido da Polícia Federal De prisão e a Justiça Acolhendo e determinando a prisão dele É um golpe duro Também não só no cartes político Pelo seu envolvimento com O doleiro Dario Messer, que o entregou Que é seu amigo, mas também na Tabeza Então, autoridades Da Receita Federal da Polícia Federal Que, que trabalham no Cone Sul, na Tríplice Fronteira, que eu conheço bem lá eles estão comemorando essa operação Esse pedido de prisão Até, né, vamos ver se ele vai Se ele, se algo, algo acontece Neste domingo, né É porque ele comanda o contrabando Do cigarro no Cone Sul, na América do Sul É muito dinheiro, são bilhões Sonegados no Brasil, pela ponte Do Paraguai lá, Brasil-Paraguai Por terra, pelo rio tá e ele comanda esse esquema e é um golpe duro a prisão dele porque ele não tem sucessor na empresa então vamos ver o que vai acontecer se vai cair aí esse contrabando de cigarro para o Brasil
1: cara é uma coisa doida que outro dia eu vi que estavam falsificando no Brasil cigarro contrabandeado do Paraguai no Brasil <risos> o Brasil não, não já é um problema
0: não é, é surreal é um país surreal porque você já tem o, o, o cigarro paraguaio. É Estão tão falsificando o cigarro paraguaio. Você, você mandar o cigarro para o
1: Paraguai <risos> para ele voltar para cá sem imposto. Aí depois é. você começou a consumir o cigarro paraguaio. Agora você falsifica aqui é, o cigarro. Agora é O Brasil curioso. é para profissionais.
0: Exatamente. Agora curioso. O, o ouvinte deve estar se perguntando Nossa, mas o presidente do Paraguai... Isso, ele é isso tudo mesmo. Ele é um mafioso que chegou ao poder, se blindou por quatro ou cinco anos ali no cargo ele é o maior contrabandista de cigarro da América do Sul, Pai. entendeu? E, e cigarro que é contrabandeado pra cá, ele fazia vistas grossas. A Polícia Federal, nesse, nesse tempo que ele foi presidente do Paraguai, sofreu muito ali na tríplice fronteira, porque ele fez vista grossa. Que loucura. Agora, por fim, João de Deus. João de Deus continua pois preso. Pois é, Difícil, falar em Vigariante. Fala é, fala. Dificilmente ele vai sair da cadeia. Dificilmente quase 600 mulheres o acusam eu, todo, Mais mundo, tá 4, 4, todo mundo tá rindo é. aqui tá no estúdio todo mundo tá rindo, Andréia
1: tá rindo no estúdio Edmar tá rindo no estúdio, porque assim eu acho o João de Deus é o João um tarabra. vigarista é o João eu tarabra. faço questão de vigarista, explorador da fé alheia, safado estuprador de mulher sem vergonha, tomara que apodreça na cadeia, Mas bandido. Mas você
0: sabe que agora ele tá Mas pagando. Mas o que, que aconteceu
1: os... com esse que, que ele tá
0: pagando os pecados dele? Que além de estar tá abandonado pela mulher na cadeia, que a mulher não tá indo mais visitar ele. Tem uma história aí que eu tô apurando: que a polícia civil de Goiás já tá apurando, que sumiram aí malas de dinheiro do João de Deus. Malas essas que estariam em algumas de suas fazendas foram recolhidas por um encarregado e entregues a um dos advogados dele na véspera de sua prisão, que ele sabia que ia ser preso. Só que como é que você corre atrás agora de um dinheiro que não, não é declarado? Ah, né? Então, assim, há uma suspeita aí. Há uma suspeita aí de que ele perdeu uns 20 milhões de euros. Isso dá uns quase 100 milhões de reais de, de toda a vida dele que ele guardava embaixo da cama, né? É. Em algumas fazendas aí.
1: Dinheiro que ele simplesmente sonegava, ou, ou melhor, tomava Exatamente. explorando. E isso,
0: isso se confirmado, e os depoimentos estão avançando, se confirmado, dá outro problema para ele. É a lavagem de dinheiro né, a lavagem, de... o, o, é ocultação de bem, lavagem de dinheiro, né, porque ele pode estar tá lavando esse dinheiro em algum lugar, né, é. então assim, vamos ver o que, que acontece daí para frente, mas <risos> falta quem está pagando os pecados dele. É isso por hoje só. Falou, pra... Mazine, obrigado, Marzini, um abraço né? a todos até domingo que vem. Na JK ponto e vírgula.
1: Quem está chegando aqui é o nosso amigo Roberto Wagner, do canal Fute Mesa Redonda e do Portal
3: Metrópolis. Fala aí, Robertinho, bom dia. Muito bom dia, Jorge. Bom dia também aos amigos ouvintes da Rádio JKFM e aos colegas de bancada. É sempre um prazer dividir essa mesa com vocês. Bom, Jorge, hoje, diferentemente do que a gente está acostumado, estou gravando essa mensagem. Então, ao contrário dos ao vivo que a gente faz domingo de manhã, eu não sei... Quem foi o campeão da Libertadores da América 2019? Flamengo ou River Plate? Por motivos óbvios, né Jorge? Eu pedi aquela folguinha, todo mundo sabe que aqui eu sou flamenguista. E depois de 38 anos, fui acompanhar de perto esse jogo entre Flamengo e River Plate. De qualquer forma, Jorge, se o, flam se o flamenguista está contente pelo título ou frustrado pelo vice-campeonato da Libertadores, hoje pode ser um dia de comemoração. Isso porque tamanha gordura que o time acumulou no Campeonato Brasileiro, mesmo sem entrar em campo, na partida hoje entre Palmeiras e Grêmio, se o Palmeiras não vencer o seu duelo em casa no Allianz Parque, hoje às 4 horas da tarde, o Flamengo já será o campeão brasileiro de 2019. Então, se não foi ontem, hoje a torcida do Flamengo pode comemorar um título em 2019. Eu não acredito que o título do Flamengo vá sair hoje no Brasileirão. Creio eu que o Palmeiras vá vencer o seu jogo contra o Grêmio, joga em casa, com apoio do seu torcedor, e vai vender caro esse título ao Flamengo, pelo menos até essa próxima rodada. Depois, quando o Flamengo jogar em casa, é outro departamento. Fora isso, temos outros bons jogos, né? Botafogo e Corinthians, um clássico brasileiro, embora não seja... No momento de glória dos dois times, continua sendo um clássico brasileiro de extrema importância. Botafogo lutando contra o rebaixamento e o Corinthians ainda de olho numa vaga direta na Libertadores da América do ano que vem. Então, um jogo pra gente acompanhar também. E Jorge, a gente já sabe que o Havaí foi o primeiro time rebaixado nessa, nesse campeonato brasileiro. Né? Uma campanha péssima, muito aquém do que o Havaí já fez em outras épocas na Série A foi o primeiro rebaixado, mas hoje o próprio Havaí pode descontar isso na Chapecoense. Né? A Chapecoense, que é um dos times que nunca foram rebaixados no Campeonato Brasileiro, pode acontecer isso hoje. Se o Havaí vencer o seu duelo contra a Chapecoense, a Chapecoense será o segundo time matematicamente rebaixado no Campeonato Brasileiro. Fora isso, temos outros jogos, Inter, Bahia, muita bola para rolar ainda, e aquele drama, né? Seu time vai para Libertadores, seu time luta contra o rebaixamento, agora é a hora, né? Cruzeirenses, tricolores, botafoguenses, o momento é agora. Então, muita água para rolar debaixo da ponte, mas hoje a gente pode ter o campeão brasileiro de 2019 e também o segundo time matematicamente rebaixado, Jorge. Volto aí contigo, grande abraço, até a próxima aqui na JKFM.
1: É isso aí, vamos torcer, vamos torcer, só resta torcer nesse brasileirão agora. Ponto e vírgula,
3: ponto e vírgula, saúde.
1: Agora chega aqui nossa amiga Andréa Salles, Andréa Salles é a nossa colunista sobre drogas, vai falar aqui rapidinho hoje. É, sobre o uso e abuso de substâncias lícitas ou ilícitas. Se você tá nessa ou tem algum parente nessa, escreve aqui para ela no e-mail sales.andrea.gmail.com ou manda um WhatsApp aqui pro nosso programa 99333 40-50. Pergunta de hoje, André. Sou ouvinte e advogada. Fui procurada para acompanhar a audiência de custódia do filho de uma cliente. Ele é usuário de drogas e foi preso por se envolveu em uma briga onde quase matou outra pessoa. Estava sob efeito de álcool e drogas. Confesso que não é minha área de atuação, não sou criminalista, mas pela proximidade com ela atendi em respeito à mãe do réu fui para a audiência esperando, não conseguir muita coisa mas a juíza decidiu propor internação compulsória numa clínica de reabilitação de drogados o termo não é esse não minha senhora, mas vamos lá é, aceitei a proposta e ele foi transferido para uma clínica totalmente morada e com arame farpado, difícil mesmo de fugir, mas é melhor que a cadeia agora a minha pergunta, essa solução é realmente viável, ele vai sair curado?
4: é, é a pergunta de um milhão de dólares, né? se a pessoa vai se curar com uma internação é, a internação compulsória é uma, é uma alternativa muito importante para um caso como esse. É, eu não sei qual é, o, qual é o passado desse dependente químico, o termo não é drogado, né? eu, você bem lembrou, o termo é dependente químico. É, eu não sei qual é a situação dele, pregressa, não sei se ele já tinha se envolvido em outros crimes, não sei há quanto tempo ele usa, mas para a juíza, e aí eu tenho que confiar nesse caso nos juízes, né? Para a juíza olhar o caso e propor uma internação compulsória é, como alternativa a uma pena de ir para a Papuda, ah, que, que é uma cadeia que dificilmente vai... Barra pesada. Barra pesada. Dificilmente uma pessoa vai se recuperar de, de um vício de drogas dentro da Papuda. Muito pelo contrário, pode, pode ter outros problemas. Eu acredito que se a juíza teve esse entendimento, é porque ela viu ali, naquele réu, uma possibilidade dele... Dele, dele com a internação compulsória rever o que ele tava fazendo. Né? Porque uhum. ele tava numa briga que ele quase matou alguém sob efeito de droga. Então, é para todo mundo? Não. Não é para todo mundo. É, tem muitos casos de pessoas que passaram eu já soube de uma situação como essa, que a juíza mandou para uma internação e não adiantou nada. A pessoa saiu de lá do mesmo jeito. Agora, também é, esse é um caso que eu também já vi dar certo. Então, ah, vale a pena tentar?
1: Vale a pena. O Henrique, que foi entrevistado aqui, da ONG Salve a Si, foi um caso parecido com isso, né? Ou ia pra clínica ou...
4: Isso, o Henrique da Salve a Si, ele, ele teve esse, essa questão da prisão, é, até fora do Brasil, né? Foi a prisão isso. dele. E ele teve como alternativa a recuperação e foi bom para ele, né? Hoje ele tá aí na rua ajudando muita gente a sair das drogas. Então, dizer que ele vai sair curado... Não tem como, essa pergunta é impossível você dizer Porque eu sempre falo assim, aqui Tratamento do dependente químico tem que ser olhado caso a caso Então vamos olhar o caso dele Eu acho que esse período que ele vai passar de internação compulsória De no máximo 90 dias Mas ele pode sair da internação compulsória E sentir que precisa ainda continuar Aí ele pode ir para um, um regime de comunidade terapêutica Que é aberto E aí ele pode ficar seis meses nesse, nesse regime Então pode ser sim Pode ser que seja bom para ele Vamos ver, vamos aguardar
1: Torcer para o sucesso dessa pessoa Obrigado André, André Salles Que é do dirigente do movimento Brasil Sem Drogas Você pode mandar o WhatsApp para cá no 993334050 Ou e-mail direto para ela salles 2 l
0: JK Programa
1: ponto e vírgula Meu amigo Edmar Barros, Muito obrigado por essa aula Esse esclarecimento completo de Shopping Center E pelas dicas aí Você que vai comprar o seu presente para o Natal Preste atenção, tem a Black Friday agora na sexta-feira, dia 29. E a partir do dia seguinte começam as promoções aí nos shoppings. Você pode concorrer a carro, ganhar panetone, um monte de coisa aí. Sucesso, Edmar. Obrigado por ter visitado. O microfone é teu. Vem aqui sempre, tá bom?
2: Ah, obrigado, Jorge. Um bom dia, um bom domingo para todos. Um abraço a todos. Aproveita o domingo. Hoje é domingo, dia, dia, dia de frequentar Shopping Center. Tá? Pegar um cinema, levar a namorada, levar a esposa, levar a família. Tá? Um bom dia a todos e. Sucesso professor.
1: é isso aí minha gente então como está tudo certo de norte a sul dessa cidade o programa ponto e vírgula vai ficando hoje por aqui né? tudo justo e perfeito tivemos nos trabalhos técnicos o nosso Tavinho substituindo agora de vez o Ariel Feitosa que foi ser pequena sereia em outra freguesia mas sucesso também para o Ariel, você gostou do nosso programa? ouça sempre aqui, nós estamos todo domingo de manhã na JKFM também nosso podcast está toda segunda-feira no site JKFM e também nos canais tradicionais como Spotify Breaker, Rádio Public, Anchor, você pode curtir a gente aonde quiser, a hora que quiser levando a gente no seu carro a todo momento, tá bom? Obrigado Brasília, domingo que vem tem mais, ponto e vírgula, tchau
0: você ouviu Programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo às 8 da manhã. Chapa, chapa.